0: Olá, galera! Mais uma vez aqui com vocês toda semana, tentando aí relatar alguma é, informação para que vocês consigam evoluir cada dia mais. Quem ainda não me conhece, eu sou Janete Neves, sou nutricionista, sou educadora física e estou aqui no podcast, eu preparo para conseguir ter um contato de, de, direto aí com vocês ou com mais pessoas do que meu consultório. Galera, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre intervenção nutricional, dietas né, é, relacionadas a resultados e dietas... Em relação à transição, normalmente quando a gente começa uma dieta, normalmente aquela dieta tem uma certa regra, um certo limite, uma certa forma de você se programar, tanto na distribuição que você faz, como você não vai comer certo horário, quanto você vai comer várias vezes, aquele horário estipulado você vai ter que se alimentar, quanto a quantidade de alguns alimentos especificamente. Então, há um limite de alguns alimentos, há restrições de alguns outros alimentos. Então, as dietas, normalmente, elas são intervenções que se fazem para que algum objetivo proposto seja atingido ou, de repente, alguma doença seja corrigida, né? Então, eu estou com meu colesterol alto, eu estou com a minha glicose alta, eu consigo naturalmente corrigir isso com uma alimentação, uma intervenção nutricional. Logicamente, se a pessoa é capaz de executar. Porque muitas vezes a intervenção, ela tá ali no papel, mas a pessoa quer, né? <risos> milagre. Ela não consegue fazer e acha que ela fez. Então, ela faz um dia o ou outro, no outro dia ela não percebe, mas ela não fez. E aí, ela acha que o resultado deveria ter tido, porque ela fez alguns dias e não vai ter. Intervenção nutricional, ela tem que ter. Começo, meio e fim e tem que ter doação, né? Você tem que se doar aquilo, você tem que se programar para que aquilo seja realmente bem feito e não feito as, nas coxas de qualquer forma. Então, quando eu sei que a pessoa é realmente um bom executor de dieta, é aquele que realmente vem com resultados significativos porque não tem como, galera, não tem como qualquer dieta programada e aí qualquer intervenção programada para que a gente consiga balancear a execução perfeita, não tem falhas, resultado vem. Quando a pessoa vem sem resultados, ela é uma má executora de dieta. Por mais que a gente tente outras maneiras, porque aí se a pessoa não está conseguindo executar, de certa forma, aquela forma proposta de execução a distribuição que a gente fez a pessoa está muito desacostumada né? mas muitas vezes, por mais que a gente muda as intervenções a pessoa é difícil mesmo, ela não executa nada certo, não entende nada certo às vezes na cabeça dela está uma baderna uma confusão, a vida dela está uma confusão e de fato essa pessoa é uma péssima executadora e talvez ela não esteja tão preparada nesse momento para ter os resultados que ela merece ter, porque é não respeita, não respeita a regra, não respeita as vontades, né? Então, são pessoas bem difíceis e aquelas que ficam enrolando em resultado, você pode se classificar. Opa! Eu, com meu horário de gravar para vocês, eu, eu abro aqui minha, minha sacada, fico no sol e... Aí é rota de helicóptero e ficamos aqui com o som no fundo dos helicópteros, é para deixar atenção aí sobre vocês, falando para vocês, olha vocês aí, vocês não executam nada certo e não queira resultado sendo que você não executa. Existe um conceito, né, que eu, eu ouvi dizer aí um dia numa, acho que de um coach ou um padre, eu não lembro quem foi que disse, que diz que existem sofrimentos que são sofrimentos que dão um prazer. Aí eu tava no consultório esses, essa semana, uma paciente, foi muito engraçada. Ela tava, eu tava fazendo as medidas antropométricas dela, e ela tava toda picada, com manchas no, no, no corpo, eu perguntei, você teve alergia, né, o que, que tá, aconteceu aqui? Aí ela, você nem me fala, porque eu fui picada por abelhas. Eu falei, nossa, que perigo, né, o que, que aconteceu com você? Ela foi de férias, tinha acabado de voltar de férias, acho que fazia uns 20 dias, e lá nas férias ela foi pro jalapão. E no jalapão ela passou um perrengue que ela quase quis matar o filho, que levou ela para um lugar daquele, tipo um passeio de índio, que ela sofreu, sofreu a beça. Ela falou: Nossa, não tem noção o perrengue que eu passei, foi um sacrifício, bababá, babá. Aí no fim da conversa, todo o perrengue que ela falou que ela passou com a que ela foi picada por abelhas. Ela, no fim de janete, você precisa ir pro Jalapão. Eu falei assim, como assim? Você passou uma viagem de índia e você fala que eu tenho que ir pro Jalapão. Ela, você não tem noção, que legal, que léu, vista que é, que legal. Então, assim, na... normalmente existem dores, existem sentimentos de dor que valem a pena toda aquela dor que você sofre, né? Então, ela sofreu, passou um perrengue, mas, tipo, no fundo, no fundo, no fundo, ela tá feliz, ela tá realizada. Não foi um perrengue que para ela nunca mais na vida ela queria passar foi um perrengue que foi né um perrengue vivenciado por um prazer sentimental que vai ficar guardado para o resto da vida dela aquele sentimento de prazer até porque ela me recomendou ir para Jalapão né então imagine a, a sensação de bem estar que ela teve depois de todo o sofrimento que ela vivenciou e o que que ela viveu lá o prazer que ela teve lá é o mesmo também da dor causada pelo parto né a mãe falou assim, nossa mas foi um parto que eu tive a pior dor da minha vida fui demais no parto, mas, enfim, eu acho que aquela dor, o amor que foi te gerar, aquilo é uma dor que é indiscutível, mas valeu a pena, é uma dor né que valeu todo o esforço, valeu toda aquela sentimento, então ela ela tem uma ligação boa com aquela dor. Então, o a dieta, normalmente, todos, não tem um que conseguiram executar o plano, realmente colocaram limites, realmente respeitaram regras, levaram de verdade a sério o que tá anotado, programação, a planilha, fizeram de fato o que é para ser feito, é uma dor. É um sentimento que, tipo, eu não vou aguentar. É uma abstinência que realmente faz um efeito, né, de drogas no corpo, daquela falta, né? E é uma dor que, no fundo, no fundo, no fundo, no final, você fala assim, nossa, mas valeu a pena. Então, se tem dores na vida que valem a pena a gente passar, valem a pena a gente viver, né? Então, são sentimentos que, às vezes, que a gente acha que a gente não vai aguentar, que a gente não vai dar conta mas no fundo no final vale a pena o final é, é recompensador aquela dor pode ter recompensas que você nunca teria se você não tivesse passado pela dor e a grande maior parte das pessoas acham que não devem ter dor, não devem sofrer não devem ter isso, não devem ter aquilo e normalmente são pessoas que fogem né, do processo de adaptação que aquela intervenção costumamente poderia estar tá causando isso Faz parte, faz parte. O que o erro de algumas pessoas, muitas vezes, é que elas começam uma intervenção, vamos pensar num erro comum que hoje em dia eu tenho vivenciado no consultório, que hoje em dia está sendo muito co comum as, as pessoas terem problemas intestinais, tanto do previsão de ventre, quanto formação de gases, né? Tem muitos gases, estufamentos abdominais, é, des desconforto gástrico após refeições, indigestões, enfim. Então, existe uma intervenção para refluxo, azia, ou gases, ou prisão de ventre e de esbioses, de, de né, então tem pessoas muito saudáveis hoje que estão tá com problemas de proliferação fúngica no intestino, bactérias no intestino, e a gente tem feito intervenções para isso, então se retira alguns alimentos para que isso melhore a qualidade daquelas sensações que ela estava tendo. A gente tem uma uma lista de alguns alimentos que a gente chama de food maps que são alimentos fermentadores tem alimentos que demoram mais a digestão né dificultam mais a digestão que podem dar mais azias então se faz uma intervenção daqueles alimentos por um determinado período de tempo, então se corta aqueles alimentos por essa intervenção, quer dizer, toda intervenção tem um começo, um meio e um fim, só que essas pessoas classificam-se, né, tipo, ah, o pão me faz mal, sim, pode fazer mal porque ele é um food maps, ele fermenta, então você vai tirar, só que a pessoa coloca que isso é para a vida inteira, quer dizer, eu não vou poder comer pão mais a minha vida inteira porque me engorda, e na verdade ela fala tudo errado, é o um elefante sem fio, aquilo não engorda ela, aquilo faz com que ela produza mais gases, faz uma má digestão no corpo dela, porque ela, a pessoinha, está com uma sensibilidade, né, do organismo, ela tá fermentando mais do que o normal, a qualidade de estilo de vida dela não tá suportando cargas de alimentos fermentadores em muita quantidade, então se retira por um período e vai reintroduzindo por outros, essa é a medida interventiva nutricional, só que as pessoas retiram, né, nunca mais eu vou poder comer, pão ou glúten, ou eu não vou poder mais comer esses alimentos foodmaps. Então, a pessoa passa a comer dois, três alimentos específicos, porque o que sobrou, o resto ela não come mais, nunca mais, na vida dela. E isso, logicamente, começa a causar outros problemas né, é, futuros em relação à qualidade de vida. Até porque o nosso intestino ele é feito de bactérias. Essas bactérias fermentam, né? elas precisam de fermentação. Né? Tem pessoas que estão tá proliferando uma fermentação maior que o normal naquele período da vida dela. E isso é ruim, isso causa efeitos que não positivos. E isso tem uma intervenção nutricional para o processo, usar o alimento para que esse ajuste seja feito de uma forma Correta e efetiva, a saúde dela melhore. Mas não que isso seja detectado para o resto da vida dela. E hoje em dia as pessoas estão sendo assim, elas atiram aqueles alimentos para o resto da vida e é assim que eu vou viver, e é assim que eu tenho que viver, e ponto final. E aí, depois, para recolocar, de fato, gente, não dá, não consegue recolocá-los. É muito complicado, a pessoa fica muito limitada mesmo ao equilíbrio. Então, é a intervenção, ela é feita por um determinado período, então quem tem que retirar alimentos, food maps faça por um determinado período, depois recoloque-os gradativamente. A mesma coisa é para o jejum intermitente. O jejum intermitente ele é feito por um período estipulado, mas não pela vida inteira. Então, a galera fala assim, não, eu vou viver de jejum intermitente porque é mais saudável para mim, eu me sinto bem assim, e aí fica dando outros problemas, consequências a esse estilo que não tem fim, dessa intervenção que ela nunca teve, uma certa, um limite de pausa, né? Qualquer exercício, treinamento físico é a mesma coisa, então tem treinamentos intensos, que não podem ser intensos daquela forma por um período muito longo, certamente aquela pessoa vai ter problemas articulares mais específicos, então muitas vezes os problemas de dores articulares é uma má recuperação do corpo e por uma intervenção sem um limite adequado de pausa de regeneração. Então, existe, lógico, né, individualismo em cada um. A pessoa é difícil de a gente ter esse feeling porque cada um responde de uma certa maneira. Mas muitas vezes essas intervenções nutricionais elas acabam sendo levadas como se para mim é isso, ponto final. Eu não posso nunca mais e não tem um começo, um meio e fim. E é o erro que hoje em dia tem se acontecido muito. A gente tem lá aquela intervenção do zero carboidrato. Então, ah, não vou poder mais comer carboidrato, não como mais carboidrato, não como carboidrato à noite, não como... Aí a pessoa passa a vida inteira fazendo isso, tudo bem? É um problema? Não, imagina, não é um problema. Mas não precisa... <risos> Intervenção é um período que você faz isso e você tem um ponto final. Você pode comer seu carboidrato, até porque pode regular muitas outras coisas você tem no seu carboidrato, passar a vida sem. Você está passando a vida buscando um objetivo que nunca foi atingido. Opa! aí! será que esse objetivo nunca foi atingido? Você não vai ser capaz de atingir o objetivo porque você está executando e mal uma dieta do jeito todo torto e achando que um dia você vai chegar a algum lugar. Isso não é assim que funciona. Intervenção, ela tem um tempo estipulado para você executar mais perfeitamente o possível. E mais perfeitamente possível é... Eu tenho que fazer meu corpo se adaptar. Meu corpo consegue ficar em jejum, eu consigo fazer isso? Consigo. Você vai lá, persiste, lógico, com certa dificuldade, sofrendo, sofrendo, para no fim você falar assim: nossa, consegui! Né? Geralmente essa intervenção nutricional ela dura aí entre três semanas, dependendo do, do, do processo, até 12 semanas. Tá? Então, normalmente é o período que eu gosto de considerar uma intervenção nutricional, eu acho impossível executar perfeitamente um plano de execução nutricional mais que 12 semanas. Se alguém fala assim, não, eu tô mais, não tá fazendo perfeito, tá fazendo nas coxas, do jeito de, de balancear nas coxas que a pessoa faz, mais por tempo, e já entra uma dieta de manutenção e não uma dieta de intervenção. Dieta de intervenção causa dor, sofrimento e causa resultados significativos. Quem faz isso realmente sabe o efeito que é, e eu, eu assim, adoro o bom executor de dieta. E eu insisto para que a galera consiga ser o um bom executor de dieta, porque essa dor vale a pena. Lógico, a gente não vai passar essa dor o tempo todo. E isso é um erro que a grande maioria das pessoas em, em execução de dieta fazem, porque são aquelas pessoas <risos> que acreditam que tá fazendo alguma coisinha meia boca e o resultado vai vir e de fato, infelizmente, não é assim que funciona a transformação. Enfim, né? É, valores são paradigmas, é bem difícil lidar com pessoas, é bem difícil lidar com conceitos. A mídia social ajuda bastante, mas também atrapalha, porque escolhas alimentares saudáveis é o nosso objetivo. Mas será mesmo que eu tenho que escolher só o alimento saudável? Será que eu não posso ir num bom restaurante comer uma coisa que eu gosto com alguém que eu gosto? Será que eu não posso de repente comer aquilo que faz parte do que a minha vida de infância, a minha vida, a história familiar, a minha cultura do ambiente que morava, do, do, da cidade que eu moro, comia. Por que, que não pode alguns alimentos? Por que, que eu não posso comer isso? Então, eu não acredito nesse sentido, eu acho que a gente tem que saber o equilíbrio da vida inteira, saber jogar esse equilíbrio total, saber jogar que eu tô entrando na intervenção ou eu vou levar isso a sério. Então, quando a pessoa seja no meu consultório, eu falo, você tá aqui porque você quer resultado, não é? Então, se você tá aqui porque você quer resultado, eu quero que você leve a sério, é né? Porque normalmente as pessoas vêm, né, hoje em dia até desacreditando do que você fala. Se você põe lá uma glutamina, aí a pessoa fala, mas falaram para mim que a glutamina não serve para nada, tipo... Né? Quem foi que falou? Por que, que ela não serve para nada? Para ganho muscular? De fato, ela não serve para nada, você não vai ganhar músculo com glutamina, né? mas a glutamina é um, é um suplemento, ela tem um, uma função específica de detoxificação do corpo, é o principal nutriente do, do, das células enter, enter, é, dos enterócitos do intestino, tem um objetivo com aquilo? Sim, dependendo do diagnóstico que a gente fez, a avaliação que a gente conversou com a pessoa tem um objetivo. Agora, a pessoa que falou isso, ela teve essa intervenção? Ela falou com você sobre o que você é, o que você sente? Ela teve esse questionário sobre a sua vida? Não, provavelmente não. Ela leu lá e falou assim, não, isso aqui não serve pra nada, né? É, quem mais é que fala Aí você recomenda lá, é, tipo, é, sei lá, né, é, comer carboidrato no jantar, exemplo. Não, mas isso está errado. Como você vai comer carboidrato no jantar? Carboidrato no jantar ele não emagrece. Você não vai conseguir emagrecer. Você tem que não pode comer carboidrato no jantar. Aí a pessoa fica assim: poxa, eu não posso comer carboidrato no jantar. Eu vou tirar meu carboidrato do jantar e na dieta estava para comer carboidrato no jantar. Significativamente, se estava na dieta, a execução do plano era comer o carboidrato no jantar. É a pessoa não comeu, quer dizer que ela é uma Bom, má executadora de plano quer dizer, ela fez tudo errado mas na cabeça dela estava certo então, essas quebras de paradigmas, esses conceitos, é bem difícil, não é? Porque as pessoas estão descrentes hoje no profissional e ficam acreditando em várias informações que ficam confundindo a cabeça dela. Então, eu sofro bastante hoje em dia com essas informações demasiadas, né? E existem informações não só de pessoas conhecidas, até de profissionais mesmo. Então, alguns médicos dizendo, alguns profissionais, outros profissionais dizendo e confunde, de fato, a pessoa. E por que confunde? porque a pessoa está munida, é muita informação ao mesmo tempo, ela não sabe qual segue de verdade, né? Mas assim, quem sentou com você, conversou sobre a sua vida, sobre o que você tá sentindo, que o seu sono não tá bom, que as coisas não tão boas, foi aquele que montou sua dieta. Aquele que montou sua dieta, colocou o carboidrato, porque você falou que seu sono não tava bom, você treina de manhã e não consegue comer, tem um objetivo, a execução daquele plano. Você não fez porque você ficou descrente? o resultado quem não vai ter é você, então não sou eu, eu estava ali consciente do que eu fiz e o que a pessoa entendeu, interpretou, não é a minha culpa, é culpa dela e ela vai consequentemente carregar a culpa dela, as dores dela, as frustrações dela, não sou eu, eu fiz o que tinha que ser feito, a pessoa acredita ou não acredita no profissional que ela está buscando. E assim é, hoje no consultório tem sido muito constante essa descrença, ah, aqueles pacientes que realmente confiam no meu trabalho, é impressionante a execução do plano, a perfeição e os resultados que a gente consegue. Mas aqueles que são descrentes, infelizmente, são os más executadores de dieta, eles não sabem se vão para lá ou vão pra cá, ficam na dúvida, não sofrem ou sofrem demasiadamente de uma forma que leva ao estresse, ao estresse leva à escolha de gatilhos emocionais e são só pessoas muito difíceis de ter resultado. Se você é essa que é descrente, é muito difícil ter resultado... Toma cuidado, quebra de paradigmas precisam ser feitas na tua mente, acreditar num profissional só e seguir o, que ele, o método que ele te indicar e não ficar caindo na cilada dos inimigos ao redor, parecendo que eles são amigos e estão sendo parceiros para o seu resultado. Tá? Então, é importante você realmente entender o que acontece com você, é importante você realmente acreditar numa pessoa para que aquilo seja né? realmente colocado em prática. E lembrando que aquilo colocado em prática, aquela ter intervenção que você vai tentar colocar em prática, ela tem um começo, um meio e um fim, e esse começo um meio e um fim, tem que ter um final de transitório, e qual que é essa transição, de fato, quem é você na sua vida normal, quem é você na qual as escolhas que você tem qual é de fato o estilo de vida que você escolheu para você, qual a qualidade de vida que você quer levar para sua vida né? então, qual o momento da tua vida atual, é o momento que antecede um, um evento importante, é o momento que você tá tentando aproveitar a vida com a família é o momento que você quer se preparar né, para ficar mais, mais perfeito possível para conseguir é, a conquista de certos objetivos pessoais de trabalho, namoro, enfim, e outras coisas. Então, tudo depende de quem você é, da onde você está vindo, para onde você quer ir, e isso interfere todo na avaliação do que a gente tem de transição de dietas. Certo? E é isso, galera. Mais isso que eu queria falar com vocês. E ficam bem. E até o próximo podcast, tá? Beijão!